0: Hi daar, in deze video leer je zeven geheimen om razendsnel diepe connecties te maken met nieuwe mensen. Een van de meest krachtige vaardigheden die je kunt leren in het leven is om connecties te maken met andere mensen, want ze zeggen wel eens andere mensen hebben eigenlijk alles wat je nodig hebt. Of het nou gaat over een fijn gevoel ervaren wanneer je met andere mensen bent. Een goed gesprek hebben waar je soms tot diep in de nacht met elkaar het over de meest diepzinnige dingen kunt hebben. Of dat je bepaalde dingen gedaan wilt krijgen. Misschien in een zakelijke context of misschien in een hele andere context. Het is altijd handig om goede connecties te kunnen maken met andere mensen. Maar hoe doe je dat nou? Wat maakt nou dat mensen je op een snelle manier aardig vinden en dat mensen al heel snel het gevoel hebben dat ze als het ware met hun beste vriend of vriendin aan het praten zijn. Daarvoor ga je in deze video zeven geheimen leren. En mocht je mij nog niet kennen, mijn naam is Pim Jansen. Ik werk als NLP Mastercoach en als NLP trainer. En daarin help ik mensen om meer uit zichzelf te halen. En zoals je misschien wel weet, een belangrijk onderdeel van NLP is het maken van rapport. Het maken van een verbinding. En om die verbinding te maken, ga ik je in deze video dus zeven geheimen leren. Het eerste geheim is doe alsof je elkaars beste vriend of vriendin bent. Ik gaf net aan dat hè, wanneer je zo'n diepe connectie ervaart, dat mensen vaak het gevoel hebben dat ze met een hele goede vriend of vriendin aan het praten zijn. En de meest krachtige manier om dat voor elkaar te krijgen is om mentaal jezelf voor te stellen dat je ook daadwerkelijk met een goede vriend of vriendin van je aan het praten bent. Hoe ik dit zelf heel sterk heb gemerkt, is ik heb een hele tijd in de verkoop gewerkt. En toen ik begon in de verkoop, toen was ik altijd geneigd om een bepaalde rol aan te nemen. Om mezelf heel zakelijk, heel professioneel neer te zetten en daar echt in die rol te stappen. Nou, dat werkte tot op een bepaalde hoogte, alleen ik merkte dat het ...contact met mensen niet op hetzelfde niveau was... ...als hoe dat bijvoorbeeld met goede vrienden of vriendinnen was. Logisch. Hè? Want in een zakelijke context ga je er vaak vanuit dat het contact veel minder diep is... ...dan wanneer je bijvoorbeeld met een goede vriend of vriendin aan het praten bent. En toen plotseling had ik een realisatie. Waarom zou ik niet datzelfde wat ik doe met goede vrienden of vriendinnen... ...dezelfde tonaliteit die ik aanneem, dezelfde lichaamstaal die ik aanneem dezelfde manier van spreken en dezelfde manier van communiceren, waarom zou ik dat niet ook aannemen wanneer ik met mensen praat die ik nog niet ken? En plotseling merkte ik dat het veel makkelijker werd om ook met die mensen een sterke diepgaande connectie te maken. En dit zie ik bij iedereen terug. Er is een verschil vaak tussen wanneer je praat met mensen die je voor het eerst ontmoet of wanneer je praat met mensen die je al langer kent. Met mensen die misschien je beste vrienden of vriendinnen zijn. En neem dan eens voor jezelf onder de loep, wat is nou precies dat verschil? Wat is voor jou het verschil tussen wanneer je met iemand voor de eerste keer spreekt... ...of wanneer je iemand al heel lang kent? Is het iets in de vragen die je stelt? He, misschien wanneer je iemand voor het eerst ontmoet, stel je bepaalde vragen. Wat doe je voor werk? Wat studeer je? Wat heb je uh, gedaan? Wat doen je kinderen? Misschien dat je daar bepaalde vragen over stelt en die vragen kunnen heel goed zijn. Alleen als dat voor jou de stereotype vragen zijn die je iedere keer stelt wanneer je een nieuw persoon ontmoet, dan zit daar misschien niet per se een bepaalde emotionele lading aan. Terwijl je met hele goede vrienden of vriendinnen misschien bepaalde andere onderwerpen aansnijdt die voor jou betekenis hebben, hé, hey, deze mensen ken ik al heel lang. Als je diezelfde onderwerpen kan aansnijden, dan krijg je steeds meer het gevoel, hé, hey, deze mensen ken ik al heel lang. En het fascinerende is, op het moment dat jij dat gevoel hebt, dan krijgen andere mensen dat gevoel ook. Mijn tweede tip om razendsnel diepe connecties te maken met nieuwe mensen die je ontmoet, is wees gefascineerd door de ander. Wees oprecht geïnteresseerd in de ander. En dat wil zeggen, je stelt voornamelijk vragen aan de ander. Je bent vooral heel benieuwd, hoe zit iets voor de ander? En vragen kun je op twee levels stellen. Hè? Je kunt heel oppervlakkig blijven of je kunt echt de diepte ingaan. Hoe werkt dat dan? Hoe zit dat dan? En doorvragen. Waarom doe je dat eigenlijk? Wat vind je daar zo belangrijk aan? Wat drijft je nou om dat op die manier te doen? Wees gefascineerd door de ander. Vaak zijn we geneigd om in gesprekken, zeker met nieuwe mensen... Als dat bijvoorbeeld iets, iemand is waar we indruk op willen maken. Laten we zeggen, als man of als vrouw ben je op zoek naar een nieuwe partner. En je bent een beetje aan het daten en je ontmoet nieuwe mensen. Dan wil je daar misschien een indruk op maken. Of misschien is het in een zakelijke context. Misschien ontmoet je iemand die jou verder kan helpen in je eigen bedrijf. Misschien ontmoet je een business mentor die een paar miljoen heeft omgezet. Of misschien ontmoet je iemand die een expert is in jouw vakgebied en je wilt een goede indruk maken op die persoon, dan zijn we vaak geneigd om een goede indruk te maken door heel interessant te willen zijn, toch? Door van allerlei verhalen te vertellen over ik heb dit meegemaakt en ik heb dat meegemaakt. En keihard je best te doen om op die manier een impressie te maken. Maar hoe zonde is dat? Want op het moment dat jij keihard je best aan het doen bent om een goede indruk te maken en allerlei verhalen aan het vertellen bent en continu aan het vertellen bent over jezelf, op wie ligt dan de aandacht? Op jou of op die ander? De aandacht ligt op jou. En drie keer raden naar wie die andere persoon de meeste interesse heeft, naar jou of naar zichzelf. 9 van de 10 keer is het antwoord naar zichzelf. Want als je een foto bekijkt, een groepsfoto, wie is dan de eerste persoon waar je naar kijkt? Ben je zelf, toch? Dus mensen hebben vaak meer interesse in zichzelf dan in de ander. En dat is prima. Dat is gewoon een natuurlijke eigenschap die we allemaal hebben. Daar hoef je geen oordeel over te hebben. Het is alleen wel fascinerend dat als jij dus interesse toont in een ander dat een ander daardoor veel sneller geneigd is om met jou een klik te voelen dan wanneer je de aandacht voornamelijk op jezelf hebt en zelf interessant probeert te zijn. Dale Carnegie, de schrijver van het boek How to Win Friends and Influence People, die beschrijft het op de volgende manier. Hij zegt, "You will make more friends in two months by being interested in other people than you will make in two years by trying to get other people Interested in you. Ja, dus je maakt meer vrienden in twee maanden door geïnteresseerd te zijn in andere mensen, dan dat je vrienden maakt in twee jaar door zelf heel interessant te proberen te zijn. En echt waar kan het je meegeven op het moment dat jij gefascineerd bent over andere mensen, op het moment dat jij doorvraagt en benieuwd bent, dan ga je veel diepere connecties maken, dan ga je veel betere gesprekken hebben dan wanneer je de aandacht op jezelf legt. En het derde geheim om razendsnel diepe connecties te maken met nieuwe mensen is zie de ander als gelijke. Wij mensen zijn vaak geneigd om te denken in bepaalde waardehierarchieën. Dat gaat al heel ver terug. Vroeger had je de koning en die had alle macht en dan had je alle boeren die waren ondergeschikt en die moesten alleen maar belasting betalen. en Die waren eigenlijk voor het gevoel niks waard. En in India heb je bijvoorbeeld nog heel sterk die waardehierarchieën. En volgens bepaalde evolutionair psychologen komen die waardehierarchieën vanuit onze natuur. Zoals het ware ingeprogrammeerd in ons DNA. Dieren hebben hetzelfde, hè? kippen hebben een bepaalde pikorde. En het schijnt dat zelfs kreeften, waar wij miljoenen jaren geleden van afgestampt zijn... dat zelfs kreeften bepaalde dominantiehierarchieën hebben. Dus het zit heel diep in ons systeem dat we bepaalde waardehierarchieën voelen. En dat zie je ook heel vaak bij kinderen op de basisschool, op de middelbare school dat ze heel erg geneigd zijn om te denken in waardehierarchieën. In he, ik ben meer waard dan de ander of ik ben minder waard dan deze persoon. Het is heel zonde om op die manier na te denken. Want uiteindelijk, in mijn ogen, in mijn perceptie, is een waardehierarchie simpelweg een construct wat gemaakt wordt waarmee we onszelf voor de gek houden om binnen bepaalde regels, binnen bepaalde kaders te denken. En zeker hè, wanneer je het gewoon praktisch bekijkt, op het moment dat je nieuwe mensen ontmoet en je bent geneigd om diegene als het ware op een voetstuk te plaatsen. Hè, dus stel je voor, jij wilt je bedrijf vergroten en je komt iemand tegen die al tien jaar ervaring heeft in het bedrijfsleven, iemand die al vijf verschillende bedrijven gestart is en al een paar miljoen heeft omgezet. Als jij dan de interpretatie hebt, wauw, deze persoon staat ver boven mij, hè, dan heb je kans dat, oké, okay, misschien geeft die persoon je een paar tips... als je diegene zo op een voetstuk zet. Alleen, je zal niet makkelijk een diepe connectie maken. Waarom? Die persoon is waarschijnlijk gewend om op een voetstuk gezet te worden. Die persoon wordt waarschijnlijk door meerdere mensen op een voetstuk gezet. En daardoor is die persoon, als het ware, heeft een soort van schild gecreëerd. Op het moment dat hij op een voetstuk gezet wordt... op het moment dat iemand hem, hem of haar niet ziet als gelijken maar als een soort guru of als iemand die alle, alle kennis heeft... Hè, dan valt diegene al snel in een bepaalde rol. Oké, okay, hey, ik ga je helpen, ik ga je tips geven. Oké, okay, prima. Alleen, diegene voelt zich niet echt ontspannen bij je. Dus diegene heeft niet echt het gevoel van... oh, ik kan nu relaxen. En daardoor zul je nooit echt vrienden of vriendinnen worden met zo iemand. Hè, dat is prima. Hè? Het is afhankelijk van welke rol je in wil zijn... Als ik bijvoorbeeld over straat loop en ik word aangesproken door iemand die mij bijvoorbeeld op YouTube heeft gevolgd, en dan vind ik dat een hele eer. En als iemand allerlei vragen stelt, dan ben ik vaak, 9 van de 10 keer, ben ik gewoon heel blij om antwoorden te kunnen geven, om iemand verder te helpen. Alleen dat betekent niet per se dat ik ook vrienden zal worden met die persoon. Waarom? Omdat onder vrienden onderling wil ik gewoon kunnen ontspannen. Wil ik me relaxed kunnen voelen en ook af en toe iets doms kunnen zeggen. Ik kan je voorstellen, als trainer zit je altijd in een bepaalde rol dat je andere mensen helpt. En daar kan je ook af en toe iets doms zeggen, dat is helemaal prima. Alleen, in vrije tijd, als ik met vrienden onderling ben, dan wil ik ook af en toe gewoon kunnen ontspannen. Geen verantwoordelijkheid hoeven voelen. En dat is een hele belangrijke. Op het moment dat je nieuwe mensen ontmoet, zie mensen als gelijken, zodat mensen zich bij je kunnen ontspannen. Geldt ook als je bijvoorbeeld gaat daten. He, mensen zijn ook wel eens geneigd om te denken, he's out of my league of she's out of my league. He? Dat iemand als het ware boven je staat op een bepaalde manier en dat je daardoor als het ware niet waard bent om met die, diegene te gaan daten. Nou, zonde, want op die manier gun je jezelf nooit de kans om op hetzelfde level te kunnen communiceren. Terwijl eigenlijk het enige wat je hoeft te doen, he, want al die waardehierarchieën zijn een mentaal construct... Mensen plakken er allerlei labels op als je een bepaalde functie hebt gehad binnen een bepaald bedrijf... ...of als je er op een bepaalde manier uh, uitziet, of als je zo gespierd bent... ...of als je zoveel geld hebt, of als je dit of dat hebt, dan kun je stijgen in de worden. Alleen het enige wat je daadwerkelijk nodig hebt, is gewoon dat jij dat mentale construct niet besluit te accepteren... ...en dat je voor jezelf gewoon besluit van, hé, hey, ik zie iedereen als gelijke... ...ik ga met iedereen om alsof het een goede vriend of vriendin van me is... En daardoor kan iedereen zich bij mij ontspannen. En daardoor voelen mensen zich relaxed bij mij. En daardoor wordt het dus makkelijker om zo'n diepgang te krijgen in gesprekken met nieuwe mensen. En het vierde geheim om razendsnel diepe connecties te maken met nieuwe mensen is om voor jezelf na te gaan. Waar heeft de ander op dit moment behoefte aan? Wat is de behoefte van de ander? En dit is iets wat heel veel gebruikt wordt bijvoorbeeld in verkoop en in marketing. Hè, dat er echt goed nagedacht wordt, wat is nou echt de onderliggende behoefte van de ander? En dit is ook iets wat je heel goed kunt gebruiken wanneer je simpelweg nieuwe vrienden wilt maken, wilt netwerken, nieuwe mensen wilt ontmoeten. Denk na, nou, wat is nou echt de behoefte van de ander? Waar heeft iemand nou echt behoefte aan? En dat kan van alles zijn. De ene keer heeft iemand behoefte aan een stukje ontspanning. Soms wil iemand zelfs met rust gelaten worden. Stel dat ik een training geef. Om tien uur begin ik. En om vijf voor tien komt er iemand naar me toe. Pim, ik heb een enorm dringende vraag. Mijn wereld is ingestort. Kun je me alsjeblieft coachen? Ja, dan wil ik diegene graag helpen. Alleen, over vijf minuten begint er een training. En staan er misschien twintig, dertig, veertig of vijftig mensen op mij te wachten op het feit dat ik die training geef. Ja, dus dan is mijn behoefte is om 50 mensen te helpen en niet om de vraag van één iemand te beantwoorden. Dus, oftewel, ik wil graag iemand helpen, alleen er ontstaat een conflict. En het zal je verbazen hoe vaak dit soort dingen gebeuren. Hoe vaak iemand de focus eigenlijk op zichzelf legt, helemaal buiten de context van training of iets dergelijks. Gewoon in het leven, hoe vaak iemand eigenlijk geneigd is om de focus op zichzelf te leggen, ...en om iets te vragen van een ander of aandacht te pakken van een ander... ...zonder daarbij na te gaan, wat is hierin de behoefte van de ander? En het is fascinerend op het moment dat je gaat denken vanuit... Hey, ...wat is de behoefte van de ander? Dan zul je vaak merken dat als iemand bijvoorbeeld geneigd is om heel veel te praten... ...om heel uitgebreide verhalen te hebben... ...dan heeft die ander misschien een behoefte om gehoord te worden of om gezien te worden. Dan heeft die ander misschien een sterke behoefte aan goedkeuring of aan validatie dan kan het zomaar zo zijn dat op het moment dat je dat merkt, van hé, hey, wat is nou echt de behoefte van de ander in deze situatie, dat de klik dan ineens veel beter wordt. Omdat die ander dan echt het gevoel heeft, wauw, ik word hier plotseling begrepen. En een hele simpele vraag die je hiervoor gewoon kunt stellen, hè, want je kunt het voor jezelf proberen te bedenken. Alleen als je het niet weet, je kunt altijd vragen, hé, hey, waar heb jij op dit moment behoefte aan? Waar heb jij op dit moment Behoefte aan. Vaak lopen, communicatie loopt vaak stuk, omdat twee mensen voor zichzelf een interpretatie hebben van hé, hey, dit moet er nu gebeuren, dit moet er nu gebeuren, dit moet er nu gebeuren, dit moet er nu gebeuren. Soms zie je dat in ouder-kind dynamieken, hè, dat een ouder de verwachting heeft van het kind, dat het kind eindelijk eens iets gaat vertellen over hoe het op school is geweest of uh, wat er allemaal gebeurd is. En die ouder die is eigenlijk steeds meer aan het trekken van nou, vertel nou, vertel nou, kom op, vertel nou. Hè, en Soms kan het gewoon goed zijn om één keer de vraag te stellen, waar heb je op dit moment behoefte aan? En dan zegt het kind misschien, nou, ik heb nu even behoefte om met rust gelaten te worden. Of misschien dat het kind zegt, nou, ik voel me eigenlijk niet helemaal begrepen. He? Ik voel me eigenlijk niet helemaal begrepen, want er zit eigenlijk iets waar ik moeite heb om over te praten. Uh, en op het moment dat je daarachter komt, dan kan het kind gaan vertellen. He? En ik vertel het nu heel simpel van, oké, okay, één keer de vraag stellen, waar heb je behoefte aan? Eh, niet ieder kind gaat dan direct zijn hele uh, emotionele conflicten opbiechten en op tafel leggen. Daar heb je soms wat meer open voor te zijn. Daar heb je soms duidelijk te maken dat je oordeelloos bent en dat je gewoon open staat om dat van een kind te, te horen. In dit voorbeeld. Hè, maar gewoon puur de vraag, waar heb jij op dit moment behoefte aan? Kan tot fascinerende antwoorden leiden. Want je komt erachter dat mensen altijd iets anders zullen zeggen. De ene keer heb je behoefte aan rust. De andere keer heb je behoefte aan een pep talk. De andere keer heb je behoefte aan meer energie. De andere keer zullen mensen aangeven, nou ik heb nu even behoefte dat je me gewoon strenge, scherpe feedback geeft, zodat ik daardoor zal kunnen groeien. Dat kan per keer verschillen. Het vijfde geheim om razendsnel diepe connecties te maken met nieuwe mensen, dat is één ding waar eigenlijk bijna iedereen behoefte aan heeft. En dat is humor en positieve energie. Bijna iedereen, eigenlijk gewoon iedereen, voelt zich goed op zijn gemak... op het moment dat je omringd bent door mensen die humor hebben... of positieve energie uitstralen. En natuurlijk is dit per context verschillend. Als je in een hele serieuze context bent, dan heb je soms eventjes te focussen. Alleen zelfs dan is vaak humor... En een beetje positieve energie zorgt ervoor dat dingen minder zwaar worden. Dat, minder, dat dingen wat luchtiger kunnen worden. En zelfs daardoor kan je vaak ook nog beter focussen. Ja, want heel vaak, als je nou echt nagaat van... Oké, okay, wat, wat gebeurt er bij andere mensen als je gewoon over straat loopt? En kijkt wat voor uitdrukking mensen op hun gezicht hebben? Dan zal je heel vaak erachter komen... Veel mensen zien er gewoon best wel moe uit. Ja, veel mensen zien er best wel... Pff, vermoeid uit door de sleur van alle dag, door de sleur van het dagelijks leven. En bijna iedereen heeft daarin behoefte aan een stukje verlichting. Een stukje, oh, ik hoef het eventjes allemaal niet zo serieus te nemen. Ik kan gewoon lachen, ik kan gewoon ontspannen. En ik merk bij mezelf keer op keer dat de vrienden uh, waar ik snel toe aangetrokken ben, hè, dat zijn vaak mensen die gewoon heel luchtig zijn, die veel lachen, veel positieve energie hebben... En ik kan me echt herinneren dat ik soms gewoon zin heb om naar feestjes te gaan. Omdat ik weet dat er een bepaalde persoon komt die super veel lacht. of super veel positieve energie heeft. En dat je daar makkelijk in mee kan gaan. Nou, uiteraard is hè, lachen en positieve energie iets wat je niet wil faken. Het gebeurt wel eens dat mensen de hele tijd een, een lach opzetten. waarvan je denkt: Jezus, weet je, is dit wel gemeend? En dan komt het vaak minder echt over. En dan kan het misschien meer tot irritatie leiden, dan dat het echt tot meer verbinding leidt. Dus wat je wilt doen voor het lachen, de humor, de positieve energie, is je wilt echt bij jezelf naar binnen gaan en kijken van hé, hey, hoe kan ik deze situatie leuker maken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het meer naar mijn zin heb? Wat is wellicht het positieve aan deze situatie? En op het moment dat je dat voor jezelf echt voelt, dan kun je andere mensen daarin meenemen. En tuurlijk, soms kan het goed zijn om het even te faken. He, want uit heel veel onderzoek blijkt, bijvoorbeeld de, de onderzoeker Amy Cuddy... die heeft ontdekt dat als je een paar minuten in een powerpose staat... met een grote glimlach op je gezicht... dat als je dat een paar minuten volhoudt... dat je dan als vanzelf meer endorfine in je lichaam krijgt... waardoor je je beter gaat voelen... waardoor je dus daarna het veel meer van nature kan doen. Dus mijn tip is vooral als je dit doet... He, als je lach, positieve energie hebt... Breng dat vooral van tevoren naar binnen. Dus laat ik zeggen, je gaat naar een feest toe. Doe dan van tevoren allerlei dingen die je nodig hebt om jezelf goed te voelen. Ga even in die powerpost staan, zet eventjes die glimlach op of luister even naar je favoriete muziek. En wanneer je dan naar dat feest toe gaat en met al die mensen aan het praten bent of naar die netwerkborrel toe gaat en allemaal nieuwe mensen ontmoet waar je mee kunt netwerken, dat je dan gewoon in een goed humeur bent. En dat de grappen dan als het ware vanzelf over je tong rollen, omdat het dan ha, ontspannen is. En wat je dus niet wil doen, is dat je serieus rondloopt en er eigenlijk helemaal geen zin in hebt. En dan zie je iemand waarvan je denkt, oh, dit is die persoon waarmee ik wil wel netwerken. Dit is die persoon die mij verder kan helpen in mijn carrière. En ha, met eigenlijk tegenzin forceer je jezelf om naar die persoon toe te lopen en dan ben je er en dan... Hallo, aangenaam. Dus dit is natuurlijk heel overdreven hoe ik het nu doe. Maar dit is wel wat er soms gebeurt. Is dat mensen eigenlijk het eigenlijk voor zichzelf bijna niet op kunnen brengen om vrolijk te zijn en positieve energie te hebben. En dan pas op het laatste moment, op het moment dat ze die persoon ontmoeten die echt belangrijk voor ze is. Dat ze dan pas die glimlach opzetten en dat ze dan pas ineens vrolijk gaan doen. Terwijl waar je echt voor wil zorgen is dat je gewoon in een goed humeur bent. En dat je dat glimlachje, die positieve energie... dat je dat niet hoeft te forceren... maar dat, als het, dat dat als het ware vanzelf komt... vanuit de positieve gemoedstoestand... waarin je jezelf hebt gebracht. En hoe je dat doet, daarvoor heb je tientallen verschillende NLP-technieken... onder andere waarvan je een heleboel op dit kanaal vindt... en een heleboel visualisatie-technieken. Het belangrijkste is dat je voor jezelf de verantwoordelijkheid neemt... over je eigen stemming. En geheim nummer zes om razendsnel die diepe connectie te maken met nieuwe mensen. Dat is spiegelen. Spiegelen is een principe vanuit NLP... wat ontzettend krachtig is om bijna direct... om gigantisch snel een diepe connectie te maken met nieuwe mensen. In NLP zijn ze namelijk op een gegeven moment achtergekomen... dat mensen die een goede klik hebben met elkaar... als je dan nagaat, je beste vrienden of vriendinnen... waar je soms tot diepe in de nacht een gigantisch goed gesprek mee kan hebben dat die vaak van nature geneigd zijn om elkaar te spiegelen. Om een beetje dezelfde houding aan te nemen. Een beetje dezelfde manier van spreken aan te nemen. En daarbij komt vaak kijken dat ze dezelfde gedachtenpatronen aannemen. En het fascinerende is dat op het moment dat je dit een beetje toepast... Hè, dus op het moment dat je met mensen in gesprek bent... en je neemt in ieder geval dezelfde energie aan. Dus iemand is of heel druk en heel energiek... Dan kan je ook wat drukker en energieker zijn. Of iemand is misschien heel rustig, heel kalm. En dan kan het helpen om zelf ook wat meer rustig en kalm te zijn. Want als iemand anders heel rustig en kalm is en jij bent heel energiek en druk, ja, dan kan dat tot een mismatch leiden. Dan kan het ervoor zorgen dat iemand denkt, Jezus, wat een haast heeft deze persoon. Wat een irritatie wekt dit op. Terwijl aan de andere kant, als iemand heel druk is en iemand praat heel snel en iemand even zoiets... ...kom op, kom op, kom op, we gaan ermee, we gaan, er, we gaan er vandoor. En jij bent heel rustig. Jij bent iemand die bewust is van dit moment en die helemaal met zijn aandacht hier is en geen haast heeft. Dan kan het ervoor zorgen dat iemand zich kapot ergert omdat iemand gewoon denkt... ...kom op nou, kom op, we moeten nog dit doen, we moeten nog dat doen, we moeten nog dat doen. Ik word gek van het wachten. Ja, dus... Een beetje spiegelen kan helpen om met mensen op één lijn te komen. En het kan gigantisch krachtig zijn om op die manier meer een connectie te maken met nieuwe mensen. Want zoals Tony Robbins ook wel zegt, People like other people who are like themselves or who are like how they would like to be. Oftewel, hè, mensen houden van andere mensen die of op ze lijken of die zijn zoals zij willen zijn. Ja, ga dat maar eens na voor jezelf. De mensen waar je echt de beste klik mee hebt. Je beste vrienden, je beste vriendinnen. De collega's waar je de beste klik mee hebt. Wat hebben die mensen wat op jou lijkt? Misschien hebben ze een beetje dezelfde houding. Misschien hebben ze een beetje dezelfde manier van spreken. Misschien hebben ze een beetje dezelfde denkstijl. Misschien denken ze wel net zoals jou heel globaal. Of misschien denken ze wel net zoals jou vooral in gevoel. Of vooral in beeld. Misschien hebben ze wel bepaalde andere patronen waarin ze heel erg op jou lijken. En hetzelfde geldt voor mensen waar je naar opkijkt. Die hebben bepaalde patronen die jij van hun zou willen overnemen of zou willen modelleren. Dus mensen houden altijd van mensen die op ze lijken ofwel die zijn zoals zij willen zijn. En in trainingen krijg ik dan wel eens de vraag, als ik het heb over spiegelen, van, hé, zet je jezelf dan niet als het ware op de tweede plek? En ben je dan nog wel jezelf, als je je altijd aanpast? En in mijn ogen is het daarvoor heel belangrijk om te kijken naar, hé, hey, wat vind ik echt belangrijk? Wat ik echt belangrijk vind, is om een connectie te maken met andere mensen. Om mensen echt te kunnen begrijpen. En ik vind het daardoor, daarvoor prima om mijn eigen gedrag aan te passen. Ja, want ik zie mezelf niet binnen één box van, hé, hey, ik ben iemand die rustig praat en heel relaxed is. Nee, ik zie mezelf als iemand die heel rustig kan praten. En ik zie mezelf ook als iemand die heel druk, heel energiek en heel, bam, motiverend misschien wel kan praten. En het is juist die flexibiliteit in je eigen gedrag, wat aan de ene kant je eigen persoonlijkheid verrijkt. Want je kunt veel flexibeler zijn. Je kunt veel meer verschillend gedrag vertonen dan als je jezelf binnen één hokje, één kader plaatst en zegt, dit is hoe ik ben. Dit is wie ik ben. En als ik daarvan afwijk, dan ben ik niet meer mezelf. He, dus aan de ene kant ben je veel flexibeler, ben je veel vrijer om verschillende aspecten van je eigen persoonlijkheid te kunnen laten zien. En aan de andere kant maak je daarmee dus een veel diepere connectie. He, het is voor mij bijvoorbeeld veel belangrijker dat ik een diepe connectie kan maken met verschillende mensen... ...dan dat ik aan één bepaald aspect van mijn eigen persoonlijkheid vast moet houden en daar niet van af kan wijken. He, dus het is juist een hele krachtige manier om veel nieuwe mensen te ontmoeten... En de vraag, zet je jezelf dan niet op de tweede plek? Ik merk juist dat ik op deze manier veel meer verrijking heb in mijn relaties. Dat ik bijna nooit tegen conflicten aanloop met mensen. Het is echt misschien het afgelopen, de afgelopen twee jaar heb ik misschien vijf conflicten gehad met mensen. Het is iets wat gewoon niet heel veel gebeurt. En natuurlijk, we hebben allemaal wel eens conflicten. We hebben allemaal wel eens dat we niet met mensen door één deur komen. Alleen waar ik achter ben gekomen is dat 99% van alle conflicten die mensen hebben vaak gewoon niet nodig zijn. Het is dus vaak gewoon heel overbodig. Dus je hebt daardoor minder conflicten en je krijgt veel sneller dingen bij mensen gedaan. Mensen zijn veel meer geneigd om dingen voor jou te willen doen... op het moment dat je nadenkt over hey, wat is belangrijk voor hun... en jezelf een beetje aanpast op die ander. En het zevende en laatste geheim om razendsnel een diepe connectie te maken met nieuwe mensen. Dat is uh, wat we noemen de vijf-vragen-techniek. Dat is een uh, techniek, eigenlijk een leuke oefening... die we vaak gebruiken in het eerste weekend van onze NLP-opleidingen. Waardoor je door middel van vijf simpele vragen... eigenlijk merkt dat je direct net even een laagje dieper gaat... en meer verbinding maakt met mensen... dan de vragen die meestal gesteld worden. Dus het zijn gewoon vijf hele simpele, praktische vragen... die je kunt stellen aan mensen... waardoor je net eventjes ietsje dieper duikt dan wanneer je gewone gesprekken hebt. Want je kent het wel, de meeste gesprekken die monden vaak uit in, uh, oké, okay, wat voor werk doe je? Oké, okay, leuk, en waar doe je dat dan precies? En uh, hoe doe je dat dan precies? En uh, dan zijn er zijn een aantal vragen die soms heel goed kunnen werken, alleen soms ook de plank kunnen mislaan. Waarom? Nou, heel simpel, als je aan mij vraagt wat voor werk doe je, dan kan ik daar vier uur lang super geboeid over praten. Dan zeg ik nou, ik doe wat ik leuk vind, ik doe wat mijn passie is. Ik geef trainingen in NLP, ik maak video's voor mensen om honderden duizenden mensen te kunnen inspireren... om meer uit hun leven te halen, dit is mijn passie, dit is wat ik leuk vind. Alleen, als je aan iemand anders misschien vraagt wat voor werk doe je... dan hoop je misschien dat er net zo'n gepassioneerd antwoord uitkomt... of op een hele andere manier een gepassioneerd antwoord. Alleen het zou kunnen dat iemand zegt, ja, ja ik doe uh, dit en dit... Uh, Accountant of whatever. Hè? Iemand kan heel veel passie hebben om accountant te zijn. Maar iemand anders heeft misschien zoiets. Ja, ik vind daar eigenlijk helemaal niks aan. Hè, ik zit gewoon elke dag te tellen. Totdat de klok eindelijk vijf uur slaat. en mag ik zo snel mogelijk mag ik weer naar huis. En als je dan de vraag stelt. Wat voor werk doe je? En iemand heeft daar helemaal geen passie voor. Zal iemands gemoedsverstand dan omhoog gaan of omlaag gaan? Waarschijnlijk omlaag gaan. Hè? Want je stelt een vraag over iets waar iemand eigenlijk liever niet aan denkt. Iets wat voor mensen een negatieve associatie heeft. Dus, dit zijn vijf alternatieve vragen waarbij je bij dezelfde antwoorden terecht zou kunnen komen. Alleen, dit zijn vragen die zijn gestuurd op voornamelijk... wat brengt iemands positieve gemoedstoestand naar boven? Wat, wat raakt iemands emoties? Wat raakt iemands passies? De eerste van de vijf vragen zit op de duim en de duim staat voor goed. Dus dit gaat over waar ben je goed in? He, waar ben jij goed in? Natuurlijk, het is misschien niet iets wat je als eerste direct aan iemand vraagt. Als je iemand net ontmoet voor de eerste keer kun je dit best wel door een gesprek heen verweven. Waar ben je eigenlijk goed in? Als je nou van jezelf zou mogen zeggen dat je ergens goed in bent, want ik vind dat we dat allemaal van onszelf mogen zeggen. Waar vind jij dan dat jij echt een uitblinker in bent? Dan kunnen mensen gaan praten. 9 van de 10 keer, hetgene waar mensen goed in zijn, is 9 van de 10 keer ook iets wat ze leuk vinden. Ze mogen een trots verhaal over zichzelf vertellen. Dus dat is een hele krachtige vraag. De tweede, de wijsvinger. De wijsvinger gaat over bijvoorbeeld doelen. Waar wil je naartoe? Ik wil daar naartoe. Dus de wijsvinger is de vraag, waar wil je naartoe? Ja, waar wil je naartoe? Wat is je doel? Wat zijn de belangrijke doelen voor jou? Wat wil je over een jaar bereikt hebben? En opnieuw wil je dan gefascineerd luisteren, zonder oordeel, zonder te zeggen, Oh, je moet een doel hebben of dit of dat. Nee, gewoon, hé. Hey, hoe zou jouw ideale leven er nou uitzien? Waar wil jij eigenlijk naartoe? Wat zou jij graag willen bereiken? Stel dat alles mogelijk is, waar zou jij dan naartoe willen? En dan krijg je een antwoord wat heel erg komt vanuit creativiteit, vanuit een fascinatie en vanuit een positief gevoel, omdat dit een doel is wat voor iemand belangrijk is. Vervolgens hebben we de middelvinger. En de middelvinger die staat voor waar heb je juist een hekel aan? En ik noemde het net over de gemoedse die omhoog of omlaag gaat. Uiteraard als je vraagt waar heb je nou echt een hekel aan. En dan gaat de gemoedse iets omlaag. Alleen tegelijkertijd is het wel iets wat voor iemand heel veel passie uitstraalt. Dus iemand mag eventjes frustratie uiten. En het zou zomaar kunnen dat je daarop ook heel veel verbinding kan maken. Misschien zegt iemand nou waar ik echt een hekel aan heb is onrechtvaardigheid. Ik kan het niet uitstaan. Als mensen elkaar niet als gelijke behandelen. Als mensen de een voortrekken en de ander niet. Of waar ik echt een hekel aan heb, dat is regels om regels maar te stellen. Ik vind dat mensen gewoon hun eigen potentie moeten benutten. Dus dan kom je ook vaak op iets wat voor iemand heel belangrijk is. En dingen waar mensen veel waarde aan hechten, dingen die voor mensen heel belangrijk zijn, dat zijn vaak dingen waar je beter een connectie op kunt maken. Dan hebben we vervolgens de ringvinger. De ringvinger waar vaak iets heel belangrijks omheen zit. Hè? Namelijk voor mensen vaak de trouwring. En de ringvinger, dat is de vinger die gaat over wat is belangrijk voor je. Ja, wat is voor jou nou echt belangrijk? Wat vind jij nou belangrijk in het leven? Dan kom je terecht op wat we binnen NLP noemen het niveau van waarde. Ja, wat is belangrijk voor iemand? Voor mij is belangrijk passie, contributie kunnen leveren. Voor mij is het belangrijk om te groeien, mezelf te ontwikkelen. Voor mij is het belangrijk om integer te zijn. Voor mij is het belangrijk om liefde te kunnen geven aan andere mensen. Voor mij is het belangrijk om mezelf gelukkig te voelen. Welk antwoord je dan ook op terechtkomt. Hè, alles is oké, okay, alles is goed. Alleen, het zijn altijd fascinerende antwoorden. Want je komt achter wat drijft iemand. Hè, waarden, we zeggen ook wel eens waarden, dat zijn de drijfveren achter ons gedrag. Want het zijn onze waarden, is hetgene wat ons, wat wij op een diep niveau het meest belangrijk vinden... Wat uiteindelijk de sturing is achter de keuzes die wij maken. Op het moment dat je ontdekt wat iemands waarden zijn en weet van... Oh, hey, iemand vindt passie heel belangrijk. Oké, okay, dus vandaar dat iemand continu bezig is met die dingen doen die iemand leuk vindt. Oh, voor iemand is, uh, voor iemand is vrijheid heel belangrijk. Vandaar dat iemand graag een wereldreis wil maken. Ja, gedrag valt vaak heel goed op zijn plek op het moment dat je weet wat voor iemand belangrijk is. Dus wanneer je vraagt naar, hey, wat is... Het is lastig om de ringvinger op te steken. Dat is, uh, moet je eens proberen, dat is wel een kunst. Maar uh, op het moment dat je weet wat is voor iemand belangrijk, uh, dan kom je dus echt op dat niveau terecht. En dan hebben we als laatste hebben we er nog eentje over en dat is de pink. En de pink als laatste gaat over hè, het einde. Waar wil jij aan herinnerd worden? En dat is als het ware, een. Hè, als je hele leven voorbij is, waar zou jij dan aan herinnerd willen worden? Hoe wil je dat mensen jou herinneren? En dat is een vraag waarbij je dus echt terechtkomt ook bij, hé, hey, wat is echt belangrijk voor iemand? In NLP noemen we dat ook wel het missieniveau. En wat is echt jouw doel in het leven? Hoe wil jij uiteindelijk herinnerd worden? En ook dat is weer iets waar je gigantisch veel verbinding op kunt maken. Want op het moment dat je dat weet, wat, waar wil iemand aan herinnerd worden? En dan kom je bij datgene terecht wat voor iemand echt heel belangrijk is. Wat voor iemand als het ware een doel in het leven is. Voor deze vijf vragen geldt, een van de belangrijkste dingen als je dit toepast, is wees volledig, uh, wees volledig oordeelloos. He, als iemand zegt, nou waar ik heel goed in ben, is uh, andere mensen irriteren. Nou oké, okay, dat is misschien iets waar je al snel een oordeel over zou hebben. Alleen als iemand iets zegt wat heel erg buiten jouw straatje past, als iemand zegt, nou waar ik heel goed in ben, is rekenen. He, want mensen soms de neiging hebben om dan te zeggen, oh rekenen, nou daar heb ik echt een hekel aan. Nou, dan weet je, als je dat doet, dat je gelijk... Geen match hebt. Dat is de snelste manier om verbinding te verbreken, in veel gevallen. Dus wees in ieder geval positief. Je hoeft echt niet te doen alsof dat ook jouw passies zijn. Als iemand zegt, oh, ik ben heel goed in rekenen, Oh, daar ben ik ook heel goed in. Terwijl dat helemaal niet waar is, dan ben je een fake persoonlijkheid aan het opzetten. Dat wil je dus absoluut niet doen. Alleen je kunt wel gewoon waardering geven voor de ander. Oh, wat fijn dat je daar zo goed in bent. Oh, wat tof. Ah, dan zou je misschien nog wel eens een keer bijles kunnen geven. Want ik snap er eerlijk gezegd helemaal niks van. Ik vind het echt tof dat jij er wel goed in bent. Dus je kan het heel erg waarderen. Je kan het heel erg tof vinden dat iemand anders iets leuk vindt. Ook als je het zelf niet leuk vindt. Als ik zeg, oh, ik heb echt een hekel aan mijn belastingaangifte doen. Als ik iemand tegenkom die belastingexpert is of die daar heel goed in is... Dan ben ik gefascineerd. Dan denk ik, wauw, wat gaaf. Wat gaaf dat iemand dat zo leuk kan vinden. En dan ben ik heel benieuwd hoe iemand dat dan doet. En dan kan je... Dus, dus neem de perceptie aan. Ik ben oordeelloos en ik kan van andere mensen leren. Ik kan heel nieuwsgierig zijn naar andere mensen. Naar wat hebben zij te bieden waardoor mijn wereldbeeld weer verrijkt kan worden. Dus als je deze zeven geheimen toepast... Dan weet ik zeker dat jij de komende tijd heel diepe connecties gaat maken met mensen. Dat jij echt een klik gaat creëren. Dat je stevige vriendschappen gaat afsluiten. Dat je in staat bent om te netwerken met bijvoorbeeld mentoren of andere mensen binnen het bedrijfsleven... die jou heel veel waarde kunnen bieden. En dat je bijvoorbeeld uh, gewoon veel meer vrienden, vriendinnen krijgt. Je netwerk vergroot. Uh, misschien wel aantrekkelijker wordt. Misschien wel sneller je droompartner kan vinden. Uh, alles komt eigenlijk neer op het in staat zijn om een diepe connectie te maken met nieuwe mensen. Dus nog één keer onthoud de zeven principes van het maken van die diepe connecties. Allereerst doe alsof je elkaars beste vrienden bent, als tweede wees gefascineerd over de ander, als derde zie de ander als gelijke, als vierde ga naar waar heeft de ander behoefte aan, als vijfde realiseer dat mensen altijd behoefte hebben aan humor en positiviteit. Als zesde spiegelen, hè, leef je in in de ander en word een klein beetje zoals de ander, stem je af op de ander. En als zevende stel de vijf vragen zodat je direct leuke tools hebt om die diepe connectie te maken. Dat was het voor deze video. Ik wens jou heel veel succes met het maken van die diepe connecties met mensen. En uiteraard heel veel liefde en geluk in jouw leven toegewenst. Tot de volgende keer. Ciao.